0: Merhabalar, Kimiz bizim 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağatay. Ben Rafet Alp. Senin bölümleri girişinde bir paternin var, onu fark ettim ben. Konuya şimdi diye giriyorsun. Evet. <gülüyor> ben de seni şey yapayım bu sefer, şimdi. Bugün seninle aslında çok renkli bir konu konuşmak istiyorum Rafet. Tam da böyle Onur Haftası, Onur Ayı döneminde, bu Pride Month döneminde renkli demem de güzel oldu. Acaba Onlara da bir nedir? selam olsun. <gülüyor> abi benim bu bölümde konuşmak istediğim şey aslında benim hem hayatımı bana kazandıran hem de bir nevi benim hayatımda olan bir kavram. bayağı sevdiğim bir şeymiş ya. Hı. Yaratıcılık konuşmak istiyorum abi. Ben bugün seninle biraz. Güzel. Yani şimdi yaratıcılık dediğimiz kavram. Geçen bölüm dijital konuşmuştuk. O... Yine böyle çok tanımlayamadığımız, tanımlamasının zor olduğu bir kavramdı. Yaratıcılık da benim için aslında öyle bir kavram. Yani her zaman hayatımın içinde var olan, sürekli kafamın içinde dönen ama bir türlü tam olarak kavramının anlamını çözemediğim böyle tam olarak sözlük anlamını bulamadığım bir kelime benim için yaratıcılık. Senin aklında ilk yaratıcılık dendiğinde gelen ilk kelime Açıklama değil sadece aklına gelen ilk kelimeyi merak ediyorum abi. Yaratıcılıkta ilk kelime mi? Evet yani ben sana şu an sordum direkt yaratıcılık eşittir soru işareti. Tamam ben de soruyu tekrar sana sorarak zaman kazanmaya çalışıyorum
1: acaba ne olabilir diye.
0: Çok çakalca <gülüyor> çok çakalca.
1: <gülüyor> ya erkeklerin klasik şeyidir işte bu da bizim nacizane yaratıcılık ne denir ona süzgecimizden geçen bir strateji diyelim. Hadi bakalım. Ya yaratıcılık deyince benim aklıma açıkçası ilk gelen kavram biraz mitoloji oluyor sanki. Çünkü benim en çok yaratıcılığı gördüğüm ve hayran olduğum da diyebilirim sanırım. Çünkü antik dönemlerden işte çok çok eski zamanlardan beri insanlar bir şekilde inançlarını belirli yaratıcılık çerçevesi içerisinde e, anlamlandırarak böyle çok farklı ...şeyler ortaya koymuşlar. Bu zaman zaman sanata dönüşmüş. Zaman zaman bambaşka... ...noktalara doğru ilerlemiş. E, o yüzden... ...kavram diyorsan eğer... hani ...mitoloji diyebilirim belki. Daha bir sürü şey aklıma gelir elbette ama...
0: ...şimdi ilk aklıma gelen mitoloji oldu. Vallahi hiç bu açıdan bakmamıştım ve... ...aslında hep benim aklımda... ...yaratıcılık deyince... yaratıcılık deyince benim aklımdaki kelimeyi söyleyeyim ben o zaman. Hemen bekliyorum. Fa farklılık. Yani yaratıcılık deyince benim niye niyeyse böyle o standart bir tane sunum görseli vardır ya işte e, bembeyaz Gülen suratlar arasında sap sarı bir tane Gülen surat işte evet. farklı yaratıcı aralan sıyrılıyor hmm. işte setkodin kitabı morinek yani işinizde hep farklılaşın gibi benim aklıma yaratıcılık ince abi farklılaşma geliyor ve biraz daha böyle gelecek yani yenilik sürekli bir ilerleme İnovasyon. Bu kavramlar titikleniyor benim aklımda. Mesela senin mitoloji demen beni burada ters köşe yaptı. Mitoloji <gülüyor> çağlar öncesinde kalmış bir şey. Evet. Ama dediğin çok doğru. İnsanların sürekli tapmak için işte ya da kendini ait hissetmek için ya da e, yönetilmek için yarattığı şeyler var.
1: Yönetmek ve yönetilmek için. Vay. Değil mi?
0: By the people, for the people. <gülüyor> Neydi bir de to the people <gülüyor> öyle bir şey. Galiba. Abi aslında biraz da benim ikinci olarak açmak istediğim konuya sen biraz adım attın. Yaratıcılığı hayatımızın her yerinde görüyoruz. Evet. Ama bana öyle bir grup söyle ki, öyle bir meslek grubu olabilir, öyle bir hobi olabilir. Yaratıcılık olmazsa anlamı olmayan bir şey.
1: Yani şimdi
0: tam <gülüyor> yani ters bir soru zor bir soru. Çok
1: çok ters köşe şimdi ben ters köşe kaldım <gülüyor> bak cümleyi kuramıyorum böyle çünkü ben tam tersini soracaksın sanırım diye düşünmüştüm. Hani acaba öyle bir meslek söyle ki yaratıcılığı kullanmıyor olsun. Onu söyle gibi bir şey. Şimdi onu da düşündüm ama <gülüyor> onu düşün...
0: düşünmedim. Soruyu düşündüm. <gülüyor> ya arkadaşım sen de kendi soruyorsun. kendi cevaplayamıyorsun yahu. <gülüyor> tamam hemen düşüneyim şöyle. Yani ne olabilir yaratıcılık? Bak benim aklıma hiç gelmiyor şu an. Yaratıcılığı bir parça bile olsun kullanmayan bir meslek. Bir iş, bir aktivite. Uyurken bile bir yaratıcılık gerekiyor. Rüyanda farklı şeyler görebilmen için.
1: Ya tabii ki. Yani insan hani... Ya bu böyle bir şeyler ararsak... Bulamayacağız belki senin aklında varsa sen söyle de beni kurtar bu kadar da <gülüyor> köşeyi sıkıştırma ama hani söylemek isteyeceğim bu konudaki yani bir şekilde o yaratıcılığın ucundan tutuyor herkes. Veya şöyle söyleyeyim yaratıcılığı kullanmayı seçmiyor da olabilir şimdi. Belirli meslek grupları vardır çok rutin işleri yapıyorlardır işte memursundur çok rutin bir iş yapıyorsundur ve sürekli ne denir ona yapman gereken bellidir yani senden bir yaratıcılık da beklenmez. Yaratıcı olmayabilirsin ama o noktada yaratıcılığı seçerek çok farklı yaklaşıp işleri daha hızlı da çözebilirsin. Aynen öyle. Yani yaratıcılığın böyle bir etkisi var aslında bence. Çünkü yaptığımız işleri yaratıcılığımızı kullanmadan da bir şekilde yapabiliriz artık çağımızda. Çünkü artık genel olarak yapılmamış bir şey yok veya çözümüne bulamayacağımız bir problem kolay kolay karşımıza çıkmıyor. Bir şekilde bulabiliyoruz. Sadece yaratıcılığımızı mı kullanacağız yoksa hayır daha önceden yapılmış bir şeyi ben e, o yolu seçeceğim veya e, rutinimden şaşmayacağım da diyebiliriz.
0: Yani o biraz dediğin gibi meslekten ziyade kişiye bağlı ama yani benim gözümde örneğin işte sanat, reklam, bunun yanında işte bilim insanlığı bunlar sürekli olarak yaratıcı olmak zorunda olan insanlar. Evet. Yani örneğin reklamcı olarak konuya yaklaşayım biraz. Dünyanın en etkili reklamı olsa bile bir şey. Yani işte bilgisayarlar tarafından test edilmiş, işte yapay zeka geliştirmiş, e, onun yanında işte otomiz otomazas otom otomasyon süreçlerinden, optimizasyon süreçlerinden geçmiş, işte AB testlerinden geçmiş falan filan bir iş bilgisayar tarafından yapılmış olsa da içinde farklı bakış açısı bulunduran ve Yaratıcı denebilecek bir fikir olmak zorunda bir reklamın ortaya çıkması için. İşte reklamcılar buna insight diyor, işte içgörü diyor. Bu yaratıcılık, yaratıcılığı tetikleyen bu nokta olmazsa abi reklamcılık sektörü en azından şu anki bildiğimiz reklamcılık sektörü yok olmaya muhtaç. Kesinlikle. Yani bunu ortaya çıkaran bu reklamcılık kelimesini doldur, altını dolduran şey benim gözümde yaratıcılık. Tamam bunun yanında teknik olaylar işte diğer bütün süreçler tabii ki var. Bunun planlaması stratejisi ama yani strateji bilmek için de, strateji yazabilmek için de bir yaratıcılığa sahip olmak o tekniği geliştirebilmek, o teknik yazılımı ne için geliştireceksin? Bir çözüm sunmak için geliştireceksin. O çözüm sunmak için o çözümü bulmak için yaratıcılığa muhtaçsın. Evet. Yani insan hayatının temelinde ve yaşamasının devam et yaşamı devam ettirmesinin zorunluluğu olarak bir fundamental olarak yaratıcılık insan hayatında var ve var olmak zorunda. Yani işte bu gelecekte işlerimizi robotlar mı alacak? işte yapay zeka Allah'ım işsiz mi kalacağız? Abi eğer yaratıcı olarak sen işine bir katma değer yapabiliyorsan dediğin gibi yani memursun sadece memurluk yapabilirsin ama bu süreci daha iyileştirmek işte halka daha iyi hizmet verebilmek için sen sürekli yeni bir şeyler kovalamazsan e, senin işini alsın zaten robot elinden.
1: Evet kesinlikle katılıyorum.
0: Yani. Ben bu konuda biraz o konuda biraz şeyim e, tersim ve sertim. <gülüyor> Yani insanların yaptığı işe yaratıcılıkla bir katma değer katması zorunda olduğunu düşünen bir adamım ben.
1: Ya e, Ben de katılıyorum kesinlikle. Çünkü e, hani dedin ya yaratıcılık e, bizim bir parçamız. Yani e, ilk çağlardan beri insanlar, yani ilk çağlarda daha doğrusu insanlar hayatta kalmak için bu yaratıcılıklarını kullanıyorlardı. Bir içgüdüydü belki de. Bununla birlikte e, zamanla gelişerek aslında şu anda da çok farklı noktalara doğru ilerliyoruz ama ana temada e, hala kendi hayat standartlarımızı yukarıya çıkartma açısından yaratıcılığa muhtaçız. Bu maddi kaygılardan da kaynaklanıyor olabilir, manevi kaygılardan da kaynaklanıyor olabilir. Yani kendimizi tatmin edebilmek için, e, maddi olarak kendimizi tatmin edebilmek için yaratıcı fikirlerle, e, yaratıcı yaklaşımlarla işimize yaklaşmamız gerekiyor. Çağımızın gerekliliği bize bunu sunuyor. Bunun yanı sıra eğer manevi taraftan bakarsak da manevi bir şekilde tatmin olabilmek için işte belki sanat tarafımızda üst düzeye çıkarabilmek için belki düşünce tarzımızı üst düzeye çıkartabilmek için yine bu noktada da yaratıcılığı işin içerisine sokup kendimizi seviye atlatmamız şart gibi gözüküyor çağımızda.
0: Aynen öyle ve senin bu söylediğini bilimsel bir kılıfta oturtayım direkt üstüne. Hemen yapıştır. Abi Maslow'un hiyerarşisi. Oo. Maslow'un hiyerarşisinin temelinde ne ne vardır işte birinci seviyede? işte barınma, giyinme, beslenme, Aynen. işte üreme ve yaşama, yaşayabilme. Abi insan ırkı ilk günden beri barınabilmek için mağaralara sığındı. E, giyinebilmek için işte hayvanların derilerini, postlarının üstlerini aldı. Yani ben mesela ilk çağda bunu düşünebilen bir varlığın gerçekten dünyanın hakim olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani çok sert bir yorum oldu. Evet ama... <gülüyor> Sen düşünüyorsan yani... kanka tamam doğrudur. <gülüyor> evet teşekkür ederim. O zaman evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. <gülüyor> Abi şöyle yani bir varlık düşün. Bir hayvan görüyor. Yani bu ne kadar bencilce, ne kadar e, sadistçe, ne kadar bütün kötü kavramları hak ediyor. Ama bu hayvanı görüp ya ben bundan üstüme kıyafet yapabilirim diye düşünebilen bir varlık insan. Yani çok sert evet farkındayım. Ben burada ufacık bir araya gireceğim ama şimdi e,
1: bu noktadaki ilk çağ insanlarının özellikle yaklaşımlarda biraz farklı olmamız gerekiyor bence. Yani... Mesela dedin ya hani giysi yapabilirim, e, giyinmek için e, onu avlayabilirim düşüncesinden ziyade aslında kendi ihtiyaçlarını ve kendi yaşamını sürdürebilmek için bir yaklaşım sergiliyor. Kaldı ki e, hayvanı içgüdülerimizi yadırgayamayız. Yani özellikle ilk, ilk çağ insanlardaki e, hayvan içgüdüleri çok çok daha şimdiye göre yüksekti. E, ve orada ben giyimden kasıtın... İşte güzel şeyler giyeyim bugünkü kürk e, mantığı vardır ya bu saçma sapan. Hı hı. Yani ondan ziyade daha çok ya üşümemem lazım. benim. Evet kendimi işte, koruma
0: ayrı. güdüsü. Koruma i̇şte birinci seviye abi.
1: Hareket etmem gerekiyor düşüncesiyle ilerlediklerini. Hani ve bu, buna göre e, o dönemlerin yargılanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Abi şöyle bir şey söyleyebilir mesela. Yani bu düşünebilen bu varlık... Homo sapiens. Evet. Yani düşündüğünü düşünebilen varlık. Demek ki bir bilinç var. Demek ki bir altyapı var. Ve bu altyapı, işte bu düşünebilme yeteneğini farklı şekillerle, farklı düşüncelerle ve farklı sonuçlara ulaşma isteğiyle işte yaratıcılığı kullanarak bir sonuca ulaşabiliyor abi. Ya da işte mağara duvarına bir sonraki nesle mesaj bıra bırakabilmek için işte burada şu hayvan vardı. Biz onu şöyle avladık. İşte etini şöyle yedik falan filan gibi oraya çizimler yapıyor. Evet. Daha yazı yok. Belki aralarında konuşamıyorlar. Dil diye bir şey var mı yok mu o bilinmiyor. Ama bana mağara duvarından milattan önce ta bilmem nelerden bana buraya mesaj bırakabiliyor. Ve bunu yaratıcı zekasını kullanarak yapabiliyor. Evet. İşte yaratıcılığın bence başlangıç noktası Tabii ki ilk insanlar ve şekil değiştirerek günümüze kadar geliyor. İşte biz hala şu an mesela yaratıcılığı kullanarak Maslow'un birinci seviyesinden ikinci seviyesi, ikinci seviyesinden üçüncü seviyesinde çıkmaya çalışıyoruz. Ve işte Maslow'un o en tepedeki final noktasında işte hani bu kendini gerçekleştirme self-actualization denilen nokta mesela oradaki en büyük yetenek ve insanın sahip olduğu şeylerden birisi yaratıcılık diye geçer mesela. Evet. Kendine güven ve yaratıcılık. Ve yani bu her basamakta bizim peşimizde olan ve bizi üst basamağa tırmandıran bir kavram. İlk insandan biraz bugüne kadar bugüne geldiğimizde de yani yine biz mesela kendi ihtiyaçlarımızı çözümlemek için yaratıcılığımızı kullanıyoruz. Yani hastalık olduğunda ilaç bulmak için Doktorlar işte bilim insanları yaratıcılığını kullanarak tamam formüller var. Bu işte x eşittir y tamam. Ama bu x eşittir y'nin nasıl kullanılacağına dair bir şey yok. Evet. Bir kitap yok ya da bir kanun yok. İşte bunu bilim insanı kendi yaratıcılığını işte tecrübesini ve zekasını kullanarak bunu bir ürüne dönüştürebiliyor. Bir çözüme ulaştırabiliyor. Tam olarak ilk insanın yaptığı gibi. Evet. İlk insanın çözümü yemek yemekti, açtı, bunu yiyecek, doyacak. Şimdi hastalık var, ilaç bulacak, iyileşecek. Çok benzer şeyler, çok e, benzer patenler insanlık tarihi boyunca devam edecek abi. Tarih tekerrürden ibarettir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani e, hani burada... Belki çağın getirdiği teknolojiler değişecek, belki çağın getirdiği evet. değişecek, şartlar değişecek, imkanlar değişecek. Ama insan hala insan, insanların duyguları hala aynı duygular aslında. Hani ilk insandan bugüne korku da aynı korku, sevinç de aynı sevinç. Bu noktada yaratıcılık da aslında aynı. Ee, bu gelişimin ürünü. Ee, bu yüzden hani ben biraz yaratıcılık tarafına da aslında e, kendini ifade edebilme gücü olarak diye bakıyorum. Yani bu ifade edebilme gücü ve yeteneği ve yeteneği yani hani e, buradaki kendini ifade edebilmek sadece iletişimsel olarak ifade edebilmek değil aynı zamanda hayatta kalmak için de kendisine olan bu e, sorumluluklarını yerine getirebilme anlamında e, bir şeylerin ucundan tutarak işte bir şeyleri e, geliştirerek e, büyüterek belki e, nasıl verimli hale getirebilir nasıl kendi için iş görebilir şekle getirebilir bunun peşinden e, koşmaya odaklı yaşıyor insanlar
0: aynen öyle abi o zaman ben biraz konuyu biraz böyle bir şu an Teori bayağı bir teori girdik. Evet. Sana biraz böyle bir daha renkli, daha cavcavlı bir şeyler sormak istiyorum.
1: Yok yapıştır, sor bakalım.
0: Yani yaratıcılık mesela çoğu zaman insanların karşısında nefessiz kalabildiği bir durum. Hatta bunun Florence'da bir durum vardı, Stendhal sendromu diye. Hı. Bunun hakkında bir şeyler okumuştum. Florence'da abi o kadar işte müze, o kadar güzel sanat eserleri, o kadar güzel mimar eserler var ki estetik anlamda ve tarihi anlamda. İşte insanlar orada gezerken bir anda kendilerini baygın baygınlık yaşıyormuş gibi hissedip gerçekten bayılıyorlar. Evet. Hiç, hiçbir şey yok yani durup dururken ve bunun sebebi araştırılıyor abi. Oradaki estetiğin çok fazla gelmesi ve insanların bundan ne diyeyim bunalıp doğru kavram bu değil ama bu estetiğin altında boğulup bayılması, baygınlık geçirmesi. Bu ilk okudumda bana çok enteresan gelmişti. Senin böyle karşısında işte dinlediğin zaman ya da izlediğin zaman, abi bunu bir insan yapmış olamaz. O kadar aşmış bir iş bu. Diyebileceğin bir, bir müzik, bir film örneği rica edebilir miyim lütfen? Çok basit bir soru. Yani çok indirgemiş bir soru. Hmm. Ama senden seni böyle dinlediğinde titri titreten bir şarkı ve izlediğinde beynini afallandıran, beynini bulandıran hatta belki de bir film.
1: Ee, şimdi şarkı konusunda e, ne olabilir diye şöyle bir düşünüyorum. E, ya ben biraz şu Mehter Marşları falan vardır ya bu marşlar. E, hücum. Askeri marşlar. askeri marşlar. Onlara mesela çok yaratıcı olarak bakarım. Çok farklı e, bir yansıması vardır bende. Çünkü e, çok büyük bir gücü sembolize ediyor gibi geliyor bana. Hem düşmana korku salarken e, Hı -hı. kendini güçlendiren bir şey ve bir müzik ve gerçekten etkileyici. Yani ben bugün e dünyanın neresinde çalarsanız çalın mehter marşının insanları böyle bir ya ne oluyor orada diye heyecanlandıracağını düşünüyorum açıkçası. Hani e, ilk şu anda böyle bir şey aklıma geldi. Onun dışında ben aynı zamanda işte kelt müziklerini falan da çok severim. E, yine da, mitoloji e, gibi gibi <gülüyor> yine onların da aslında gayda ile vesaireyle böyle biraz daha yine aslında ee, ne denir? Yine savaş aslında, savaş çığlıklarını ben, belki de e, içeren böyle müzikleri e, çok hoştur. Kartal seslerinin falan e, içerisinde bulunduğu ve onlar da etkiler beni müzik tarafında. Ee, onun dışında böyle muzip bir tane daha cevap vereyim. Ee, bu Sagopa Kajmer'le cezanın neyin var ki rapten gayret yeah.
0: kalkısı? Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> yakışmadı. Mehter Marşı dedim. Bu, burada saatlerdir Maslow'un hiyerarşisi işte Stand-Alde Sendromu diyorum. Bana diyor ki ceza Sagopa.
1: <gülüyor> ama
0: gerçekten e, tüyler ürpertici bir şarkıdır bence kendisi.
1: E, ya ben <gülüyor> o
0: şarkıyı niyeyse bak linç yiyeceğim ama ben o şarkıyı çok overrated buluyorum be abi. Ya. Çok abartılmış buluyorum.
1: Yok abi çok güzeldir.
0: Güzeldir. Niyeyse bana yani Dinlediğimde öyle bir yani çok büyük iki isim tarafından söylenmesi dışında yani cezanın diğer saygı şarkılarını <gülüyor> daha çok beğendiğimi söyleyebilirim yani.
1: Yani bilmiyorum belki e, küçüklükteki e, anıların etkisi falan filan da diyebiliriz de neyse hani muzip bir cevaptı sadece <gülüyor> geldi geçti diyelim. Çok da uzatmayalım bu şeyi. E, muhabbetimiz ben güzel zaman, çünkü. benim o en
0: sevdiğim yaratıcı müzik ne biliyor musun abi? Hemen senin yaratıcı müziğini alayım ben. O sırada da Norman, ben şey düşüneyim. Normender mekanı sahibi. Tam kapatıyorum. <gülüyor> Görüşürüz Aksana, arkadaşlar. Al sana <gülüyor> muzip cevap.
1: <gülüyor> tamam şimdi ciddi olalım. Tekrar dinleyicilerimizi kendimizde. Çünkü şu anda bazılarını kaybettik gibi hissediyorum. Böyle.
0: <gülüyor> mekanı sahibi mi? Unfollow diye gittiler. Gittiler. <gülüyor> Gelin arkadaşlar. Abi, Gelin gelin güzel şeyler söyleyeceğiz ya. Benim dinlediğimde ilk dinlediğim günden itibaren bak hala çaldığında tüylerim diken diken eden şarkı çok klişe olabilir. Metallica Nothing Else Matters. Evet. Abi yani bilmiyorum neden ne hatırlattığını da tam olarak çıkaramıyorum ama dinlediğimde böyle sürekli bir şey hissediyorum. Yani en mutlu anımda olduğumda da mutluluğum artıyor. En üzgün olduğum anında da üzgünlüğüm artıyor o şarkıyı dinleyince. Ve işte o Kirkham orada girişteki o arpejiydi galiba. arpej mi deniyordu? Gitar çalıyordum eskiden unuttum da işte. O girişi işte ileride şarkının yavaş yavaş böyle iyice ağırlaşması falan. Oralarda gerçekten bana şey dedirtmişti bu şarkı ilk dinlediğimde. Yani bunu bir insan yapmış olamaz. Yani, Bu gerçekten söyletti bana ya. Hani çok özel bir şarkı zaten. Hani Bütün
1: dünya bunu böyle biliyor. Ee, ve şarkının bildiğim kadarıyla kayıt e, şeyi de çok özenle yapılmış. Yani taş plaklarla bildiğim kadarıyla e, taş plaklar üzerine kayıt alınıyor ilk kaydı. Öyle mi? Ee, öyle öyle bir hikayesi vardı diye hatırlıyorum şimdi. Yanlış da olabilir ama e, öyle aklıma geldi. Yani e, o dönemlere göre zaten şöyle bir karşılaştırdığında e, müziğin bambaşka olduğu, rock'ın bambaşka olduğu dönemler yani e, Arş'a çıktığı belki de beklentilerin. Yani o yüzden çok özel bir eser bence de.
0: Kesinlikle ve işte bunun yanında tabii ki klasik müzik sanatçılarının da büyük ustaların da işte Beethoven'dan Mozart'ın işte Vivaldi'sine evet. yaptığı eserler hem dönemine gerçekten çok büyük damga vurmuş eserler ve yüzyıllar geçti hala adamlar abi şu an en çok dinlenen listelerde üst sıralarda yani gerçek listelerde pop kültürü falan pop işte güncel listelerin dışında adamlar en çok dinlenen kişiler hala ve yaptıkları o kurguladıkları dünya zamanlarını aştı.
1: Evet. Ya e, ben hani o konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani müzik olarak e, işte Mehter Marşı'ydı oydu buydu ama ya asıl sanırım beni en çok bu... Dinlediğim, duyduğum şeyler konusunda etkileyen mesele büyük bir orkestra'nın, bir senfoni orkestrasının bazen kusursuz bir şekilde tek bir e, yek vücut halinde böyle bir e, müziği çalabiliyor olması, hani gerçekten hı hı. tüylerimi ürperten bir şey. E, hani sadece bir insan değil, hani bir insan çalar, dinlersin e, ve buna şey diyebilirsin ya yani çok yaratıcı gerçekten çok başarılı diyebilirsin ama işin içine orada 30 kişi 50 kişi 100 kişi işin içine girip de e, gerçekten kusursuz bir şekilde o müzikleri e, senfoni halinde sö söyleyebildik yani ne denir ona çalabildikleri i̇cra zaman etmek. icra edebildikleri zaman e, gerçekten bambaşka bir noktaya taşıyor gibi geliyor bana işi
0: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle yani şey eserin etkileyiciliğini arttırıp böyle kalbini pırpır pır yapan bir duruma getiriyor gerçekten. Evet. Ben mesela bir keresinde bir toplantı gibi böyle bir tören gibi bir yerde abi işte toplantının başlangıcında İstiklal Marşı okunacak diye herkes ayağa kalktı. Tamam İstiklal Marşı çok duygu dolu ve insanı etkileyen bir şey. Ama bu böyle askeri bir ortamda abi. Herkesin inanarak ve böyle yürekten söylediği bir şey olduğu için o kapalı alanda öyle bir baskı oldu ki benim üstümde. Gözlerimden yaş geldi ya. Gerçekten böyle bir anda ve şey yani mutluluk dolu bir gündü. Abimin mezuniyet töreni miydi neydi? Gerçekten böyle yani insanların zevkle ve keyifle ve gerçekten bunu hissederek söyledikleri bir an olduğu için işte belki de o standart sendromu gibi bir şey yaşadım ben de. Olabilir. Bir an böyle kendimi o şeyin altında o harmoninin uyumu içinde, harmoni ve uyum zaten aynı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> o harmoninin et eşliğinde kendimi böyle bir çok garip hissedip gözlerinden yaş geldiğini hatırlıyorum.
1: Ya olabiliyor. insan e, bazen anlam veremediği şekilde e, bazı şeylere duygulanabiliyor yani. E, bu biraz sanırım geçmişteki e, yaşadıklarına anlam vermesiyle alakalı da olabilir. Veya o an Muhtemelen. olan şeye e, farklı bir şekilde kendi bilinçaltında kazımıştır. Bunun dışarıya yansıması da olabilir.
0: Muhtemelen. O zaman senden filmini almadan önce bu dediğinle bağlantılı, benim aldığım notlarda da buna benzer bir şey vardı. Hemen onu bir araya sıkıştırayım mı? Tamam, sıkıştır. Bu söylediğin şeyi böyle zihnimde şey diye canlandı işte noktaları birleştiriyor beynim. Hı hı. Yani işte orada yaşadığım bir anı şu anki anla böyle bağlıyor, eşleştiriyor ve bana o zamanki verdiğim tepkiyi vermeme yol açıyor. Noktaları birleştirmek olarak bakıyorum ben şu an söylediğin şeye. Evet. Ve bu noktaları birleştirmek pek çok reklam yazarı ve pek çok işte pazarlama gurusu ya da işte sanatla ilgilenen ya da Yaratıcılıkla ilgili iş yapan kişilerin en önem verdiği, şah şahsen benim de ve en çok dikkat ettiği noktalardan birisi aslında. Noktaları birleştirmek. Yani bir yere baktığın zaman aslında orada sürekli noktalar var. Havada asıl noktalar var. Evet. Ve bunları sen zihninde gör görünmeyen çizgilerle birleştirdiğin zaman onu oradan öyle, o oradan buna geliyor, bu böyle diyor ve şöyle bir şey oluyor dediğin zaman abi aslında yaratıcılık da biraz farklı bakış açısına sahip olma sanatı diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Aynı şekilde şöyle de belki bir yaklaşım sergileyebiliriz. Ee, yaratıcılık biraz hani bir bütüne vardığı zaman anlam kazanan bir şey. Evet. Yani bir fikirle yola çıkabilirsiniz. Bir fikriniz olur. Ee, bu fikri ama yaratıcılığınızla besleyemediğiniz zaman, geliştiremediğiniz zaman... E, bu fikri boşa harcayabilirsiniz. Yani her fikir yaratıcı olduğunuzu da göstermez. E, belki bir kıvılcımdır o ama e, bunu bir bütüne e, ulaştıramadığınız zaman e, çok havada kalan e,
0: bir şey haline gelir yani. Bir şey, kalkışma. Evet, olabilir. <gülüyor> kalkışma çok tehlikeli bir cümle aslında kelime ama... <gülüyor> Ee, o zaman ben sana top atmadan önce kendimi söyleyeyim. Tamam. Beni izlediğim zaman ekran karşısında donmamı sağlayan ve tekrar tekrar izlememi yol açan bir film. Nedir? Bu şeyleri geçiyorum abi. Klasik klasikleşmiş bilim kurgu veya işte kurgu dünyası olanları işte Yüzüklerin Efendisi'ni, işte Star Wars'u bunlara saygım sonsuz ama onları bir ayrı olarak ele alıp sadece tek film olarak bakacağım olaya. Tamam. Benim karşısında donarak kaldığım film abi Inception. Ooh, evet. Ba başlangıç başlangıç mıydı Türkçesi? Evet. Ee, Nolan'ın Christopher Nolan'ın Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı bir yıldızlar geçidi aslında içinde çok önemli isimlerin yer aldığı evet. ve her anında beni şaşırtan ve ulan bunu nasıl düşünmüşler ya? <gülüyor> yani Rüya içinde rüyaya gidiyor ve orada uyanık. Orada öldüğü zaman bir üst kademeye çıkıyor falan. Yani her düşündüğümde gerçekten beni etkilen bir film oldu bu. Ve biraz da benim küçükken kafamda hep şey sorusu vardı. Öldükten sonra ne olacak? Hmm. Yani iki, ikinci sınıfa giderken falan abi böyle kantinde simit sırasında falan benim kafamda bu soru vardı. Öldüğümüzde ne oluyor ya? Yani bir yere gidiyoruz. Cennet, cehennem diyorlar. Ama nasıl oluyor? Yani ben orada öleceğim ama bunu nasıl yaşayacağım falan gibi bir kafamda hep soru işareti vardı. Nerede, nedense işte Inception'da belki de ona benzetiyorum. İşte sürekli bir kademe alta inip orada farklı şeyler görüyorlar gibi. O yüzden beni etkileyen ve Nothing Else Matters'ı dinlediğimde yaşadığım gibi bunu bir insan mı yaptı dediğim şey Inception.
1: Inception. Güzel yani çok güzel seçim. Ya sen zaten şimdi baştan da Star Wars'ı Star Wars'ı attın kenara.
0: <gülüyor> evet abi onları direkt hariç bıraktın. Ha
1: hariç bıraktın. Onları çıkartınca zaten geriye Christopher Nolan'ın filmleri kaldı.
0: <gülüyor> o zaman sen de Interstellar'ı de. Geçelim. <gülüyor> e, yo
1: ya Interstellar derim. Kolaya kaçmayayım ama. E,
0: ben V for Vendetta diyeceğim ya. V for Vendetta Oğlum sen çok askerice aplar veriyorsun ya. Mehter Marşı, v for Vendetta. Hadi bakalım. v for Vendetta askeri değil ya. Abi adam şey... İngiltere parlamentosunu patlatmaya çalışan... Eski asker değil mi? Eski bir şey değil miydi o? Ee, eski bir şey... Katolik. Koyu katolik. Ha evet.
1: Evet. Yani ya şöyle aslında. <gülüyor> evet şu anda niye öyle bir şeye büründüm ben bilmiyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> e, hani o noktada V4 Bandetta tarafında beni en çok etkileyen aslında film içerisinde bulunan e, repliklerdi yani e, belirli replikler hepimizin zaten bu
0: aklına kasın, kazındı e, bu, maskenin bu maskenin arkasında evet. fikirler var ve fikirler kurşun geçirmezdir.
1: Aynen öyle. Yani hani bu bu ve bunun gibi birçok aslında şey var. E, ve anlatım dili, anlatım tarzı da çok etkileyici gelir bana E for Vendetta'daki. Eee belki tatmin olma açısından söyleyeyim en azından. Yani etkilenme açısından Star Wars'lardı. Eee işte Avatar beni çok etkilemiş bir e, filmdir gerçekten bunu nasıl yaptınız der gibi ama hani birinci sıraya koyacak olsam Lord of the Rings'i koyardım şimdi sen işte benim de aklımda e, o vardı zaten de yani attın. E, <gülüyor> hani ama e, hani onu koyardım e, onları da koyamıyorsak aklıma gelen şey V for Vendetta oldu
0: yani Guy Fox eski bir katolik asker evet hmm, onu mu araştırdın <gülüyor> yani aklıma geldi. Hmm, okay. Hadi bakalım. Bundan sonra sana şey soracağım. Hayatındaki yani senin örnek aldığın ya da işte abi bu nasıl bir insan diyebildiğin yaratıcı bir isim soracağım. Bana şimdi Metehan diyeceksin ya da başka bir genelkurmay başkanı falan söyleyeceksin.
1: <gülüyor> Daha yeni şeyi izledim. Rise
0: of Empires Ottoman'ı izledim. Fatih Sultan Mehmet diyebilirim. Haydi <gülüyor> Ben o zaman önce bir şey yapayım. Ee, yaratıcı insan tamam. düşüncemi söyleyeyim sana kimi bulduğumu. Şimdi aslında burada biraz soruyu ben kendim sorduğum için kendime kıyak geçeceğim ve sonrasında sana da geçeceğim tabii ki. Tamam. Biraz böyle alana bölebilirim. Yani sanatta yaratıcılık ne diyebiliriz başka? Bilimde yaratıcılık. Bilimde yaratıcılık bir de siyasette yaratıcılık ya da işte yönetimde yaratıcılık. Hı hı. Diye sana 3 ayrı isim soracağım. İlkinde ben başlayayım o zaman. Ben sanatı söyleyeyim. Sonra sen sanat söyle. Olur mu? Tamam olur. Sanatta yaratıcılık deyince abi benim aklıma gelen ve yaptığı her işe işte beni etkileyebilen kişi sanırım buna Vivaldi diyebilirim abi. Ooh. Yani güzel seçim. O işte dört mevsimi ve diğer bütün eserleri. Her dinlediğimde özellikle dört mevsimi parça parça işte kış, yaz, işte e, ilkbahar, sonbahar diye dinlediğimde her notasında gerçekten bir sonraki notada ne gelecek diye merak ediyorum. Ve beni hiç e, hayal kırıklığına uğratmadan her seferinde daha güzeliyle kulaklarıma bir şenlik yaşatabiliyor. Kendini çok böyle TRT kültürde, TRT 3'te konuşan birisi gibi hissettim ama Gerçekten yani Vivaldi'nin yaptığı eserler ortaya çıkardığı eserler işte bunun yanında yine tabii ki Beethoven'ı Mozart'ı osu busu var. Ama niyeyse onların arasında benim gözümün önünde yani benim için önde olan Vivaldi. Evet. Sen de o zaman sanatta yarattıklarına hayran kaldığın bir isim. Ya
1: benim için kuşkusuz Da Vinci. Yani hmm. hiç e, ne denir ona? Birçok şeyi düşündüm az önce sorduğun şeylerden ama şunu sorduğun anda ilk gözümün önüne gelen ve ilk olarak odaklandığım insan da Vinci. Ee, gerçekten icatlarıyla yaptığı sanat da e, ne denir ona bakış açısıyla e, dönemindeki imkanları nasıl çok daha ileriye götürebilirim yaklaşımıyla e, ve çağının da ötesinde aslında düşüncelere. E, sahip olmasıyla beni en çok etkileyen isimlerden bir tanesi kaldı ki da vincideki en e, nedeni ona önemli nokta benim için e, da Vinci, yaşadığımız dünyayı Öncelikle e, tanıyıp e, nedeni gözlemleyip ona göre icatlar oluşturan bir insan yani e, bu benim için çok önemli ben hala yaratıcılığın yaşadığımız bu dünya e, kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, bu dünya bize bu yaratıcılığı bahşediyor diyebilirim. Belki bu şekilde ifade edebilirim kendimi. Güzel e, hani o yüzden de e, Da Vinci'nin işte kelebeklere bakıp ona göre bir e, uçan bir e, makina <gülüyor> modelliği olması e, gerçekten takdire şayan ve bunu gerçekten de yapabilmiş adam yani döneminde. Ee, o yüzden Da Vinci diyeceğim.
0: Net güzel cevap. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bilim veya işte icatla, mucitlikle devam etmek ister misin? Ee, o zaman şey tarafı, evet
1: bilim tarafında ya e, bu hayran olduğum bir isim ve e, çok küçük yaşlarda işte benim babam matematik öğretmeniydi, matematikçi. Ee, çok küçük yaşlardan beri ben tamamen matematiği e, çevremdeki bir, ne denir ona, e, hani normal bir şeydi benim için, öyle söyleyeyim. Matematik her tarafta, matematik kitabı vardı, matematiğe karşı ilgim vardı. Ama bu matematik sadece işte bir artı 1, 2 artı iki çarpım tablosu falan filan değildi. Daha derindi, matematik tarihti benim için. Ee, hani bu noktada da böyle... O da, tam o dönemlerde aslında bir filmle, Beautiful Mind tanıdığım e, John Nash evet. ismi. Müthiş müthiş filmdi. Çok güzel filmdi. O filmi izledikten sonra özellikle John Nash'i bayağı bir araştırdım. E, kendi şizofrenisiydi, e, nasıl bir e, yaşam sürdüğüydü, yaptıklarıydı, üniversiteyi kazandıktan sonra zaten üniversitede İlk olarak yaptığım şey onun o teoremlerini böyle bir araştırayım, bakayım e, neler yapmaya çalışmış, anlamlandırmaya çalışayım falan filandı. Kaldı ki kendisi de e, Nobel ödülü almış. E, i̇lk ve tek, hala, hala tek diyebiliyorum matematikçi. E, bu yüzden takdire şayan bir isim diye düşünüyorum. Beni de çok etkiliyor.
0: Güzel bak yine güzel cevap. <gülüyor> Benim abi sanırım bu geçtiğimiz senelerde film şey dizisi de vardı. Albert Einstein. Dizisinin adı da neydi? Ee, bak unuttum. Aa, genius. Heh, evet. Yani tam olarak dizisinin adını yansıtan bir kişilik kendisi. Hem işte söyledikleri, hem ortaya koydukları, hareketleri, tavırları tam olarak bir yaratıcı bilim insanının bence en üst noktası olabilir. Kesinlikle. Yani dünya üzerine o işte yaptığı çalışmalar bu çalışmaları yaparken insanlar tarafından işte hor görülmesi dalga geçilmesi ama yine de bunun üzerine devam etmesi ve öldükten yıllar sonra bile insanların gerçekten doğru söylüyor ya dedirten bir kişi bence ve bunu bak mesela benim gözümde yaratıcılığın en Önemli tetikleyicilerinden birisiyle yaptı. Eleştirerek. Evet. Yı yıkarak. Picasso'ydu sanırım. Sanat yıkımın en güzel halidir gibi bir sözü vardı. Yani yaratmak, bir şeyler yaratmak için bir şeyleri yıkman gerekir. Ben bunu düşünürüm ve buna hak veririm. O yüzden çoğu kişi tarafından böyle sürekli muhalif olmamla eleştirilirim. Muhalif olmakla eleştirilmek de muhalif olmakla eleştirilmekle enteresan bir şey benim için. Yani sürekli bir şeylerin neden olduğuna ve bu konuda da mesela en çok kendime örnek aldığım isimlerden birisi de ünlü pazarlama gurusu, girişimcilik gurusu Simon Sinek. Evet. Onun da mesela işte bir TED konuşması vardı. Dinleyicilerimizi buradan kesinlikle tavsiye ederim. Start with Why isimli bir TED konuşması. Yani orada işte işte Einstein'ın da yaptığı gibi nedeni, nasılı, yani ne olduğunu sormuyor. Ne zaman olduğunu, nerede olduğunu sormuyor. Einstein'ın da sorduğu ve ondan önceki ve sonraki tüm bilim insanlarının, tüm sanatçıların sorduğu soru aslında neden? Yani bir şey ortaya koyabilmek için, hani sen dedin ya Da Vinci yaşadığımız dünyayı çok iyi biliyordu, çok iyi gözlemliyordu. Evet. Çünkü neden sorusunu araştırıyordu abi. Yani bir şeyin neden var olduğunu, bir şeyin neden var olmadığını, var olmayan şeyin neden olamayacağını, neden olabileceğini sürekli araştırarak, sürekli sorgulayarak, sorgulamak yaratıcılığın yine benim gözümde en önemli tetikleyenlerinden veya olmaz olmazlarından birisidir. O yüzden benim gözümdeki en büyük bilim insanı, en yaratıcı bilim insanlarından birisi ya da Einstein. Yani işte bunun yanında tabii ki Tesla'sı da var. Tesla'nın yaratıcılığı, çılgınlığı, o düzene karşı koyması ve insan o ırkının daha iyi hale gelebilmesi için yaptığı bitmek bilmeyen çalışmalar da tabii ki Tesla'yı çok ayrı bir yere koyuyor. Ama benim gözümdeki isim, yani tipiyle, söyledikleriyle Einstein abi. Evet. Albert Einstein. Çok, çok güzel, o zaman, güzel bir tercih. Teşekkür ederim. <gülüyor> o zaman yönetim siyasi ya da işte ne bileyim askeri alandaki o senin az önce verdiğin tüm örnekleri kapsayan bir konuda ki e, ismimi söyleyeyim ben abi yani burada tamam kolaya kaçmayacağım tabii ki benim gözümdeki bu konuda en yüksek en önemli insanların arasında gelen ilk isim Mustafa Kemal Atatürk kesin yani yaptıkları o dönemde yaptıkları ve yine notlarım arasında bir cümle var mesela kendi az önce aldığım notlar arasında yaratıcılık abi kriz anlarını sever bu reklamcılıkta da böyle evet. sanatta da böyle sanatta da işte atıyorum işte postmodernizmin ortaya çıkması işte yine bilim dadayizmin ortaya çıkması işte kübizmin ortaya çıkması bunlar sürekli kriz dönemlerinde bir şeylere tepki olarak bir şeylere refleks olarak ortaya çıktılar evet. işte Reklamda da mesela bir kriz olmadan, işte markanın çözmesi gereken bir sorun olmadan ya da işte bir şey amaçlamadan, bir şeyi çözmeye çalışmadan ortaya hiçbir şey çıkaramazsın. Bir kriz olacak ki insanların zihni normal çalışından daha farklı çalışmaya başlasın. Daha değişik açılardan bakmaya başlasın. Ve o değişik açılardan bakmaya başladığında zaten biraz önce görmediğin şeyleri çok net şekilde görmeye başlıyorsun ve işte benim gözümde bunun adı yaratıcılık oluyor.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Mustafa Kemal'in dışında Fatih Sultan Mehmet'i e de hadisen aldın. <gülüyor> <gülüyor> Onu sen birazdan söyle. Benim abi büyük bir isim olarak, yaratıcı isim olarak söyleyeceğim ismi senden sonra söyleyeceğim. Hadi bakalım. Hayda. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> böyle iç içe
1: girdik abi.
0: <gülüyor> sen de sen de. <gülüyor>
1: Yani ya Fatih Sultan Mehmet işte bütün Türk büyüklerini şimdi burada teker teker sayarım yani. Ama onları bir kenara koyarsak şöyle bir özellikle yani 21. yüzyılı ben bir şey yapayım hedef alayım diye düşünüyorum. Ee, 20 Pardon 20. yüzyılı 21 çok oldu.
0: 21'i daha yaşıyoruz. Evet daha şu anda yaşıyoruz 21'i. Yani, yani şu 20. anda da çok büyük dünya liderlerimiz var o ayrı. Ya
1: orası, o, o, o, neyse orayı bir kenara
0: koy. Ee,
1: beni en çok etkileyen diyeyim hani en çok böyle hayatını okuduğumda yaptıklarıyla sadece beni değil bütün dünyayı etkileyen bir isim Nelson Mandela. Ee, <Gülüyor> Kesinlikle. Çok önemli bir siyasi figür ve çok önemli bir ne denir ona bir devlet başkanı, gerçek bir devlet başkanı olduğunu düşünüyorum bu ee, ilham verici bir insan yaratıcı bir insan ee, öyle yani şu an böyle ne denir ona şu an böyle ifade etmek ee, takıldım
0: ne oldu Neyi söyleyeceğim bir şey söylemeyeceğim işte böyle bir <gülüyor> Tamam benden bu kadar değil pasma işte böyle yani. Senin nedir? Sen, seninkini merak ediyorum. Abi benimki yani aslında aklımda birkaç kişi var. Ama en yakın örneğini vereyim. En yakın dönemdeki örneğini vereyim. Ve şu dönemde de tam işte bu kaydı şu an Mayıs 2020'de alıyoruz. Seneler sonra dinlediğimizde ne zaman aldığımızı <gülüyor> dinlemek, duymak için. Tam bu, bu dönemin aslında güncel isimlerinden birisi. Acaba kimdir kimdir? Barack Obama. Hmm. Abi Obama yani dedim ya işte kriz anları yaratıcılığı sever. Evet. Obama'nın hayatı aslında bir kriz. Yani Amerika'da siyahi bir başkan olma hayali. Ha evet. İnsanlar insanlar 50 yıl önce bunu duyduğu zaman muhtemelen dalga geçerlerdi. Sen delisin herhalde diye. Ve muhtemelen seni orada pataklarlardı. Sen nasıl buna cüret ediyorsun diye. Adam bunu abi ve öyle bir ortaya çıkardı ki ve yine işte işin biraz daha yine reklam tarafından, pazarlama tarafından, yaratıcılık tarafından baktığım zaman Yes Weekend diye bir kampanya yarattı abi. Ve ortaya çıktığı günden bugüne kadar bir sene yoktur ki bir sınıfta bu ders kampanya dersi olarak işlenmesin. Yani bizim, ben işte 4 sene üniversite hayatımın yaklaşık 4 senesinde de, evet 4 senesinde de abi her senesinde Yes Weekend kampanyası incelemesi yaptım abi. İşte bunu siyaset derslerinde yaptım. İşte reklamcılık derslerinde yaptım. Kampanya derslerinde yaptım. Medya analizi derslerinde yaptım. İşe hep farklı alanlardan baktım ama her alandan baktığımda da kampanyanın ne kadar büyük ne kadar doğru ve aslında insanların ihtiyaçlarını ne kadar doğru çözümler sunabildiğini gördüm. Yani Barack Obama'yı gerçekten bir lider olarak ortaya çıkaran ve siyahi komünitinin yanında siyahi toplumun yanında beyazlar içinde bir değişim olabileceğini, evet bizim yapabileceğimizi gösteren bir isim. Yani bunun Obama'yı şu an yaptığı işte politik hareketler aldığı kararlar, işte savaştır, odur budur olarak yorumlamadım. Yani. Sadece ortaya çıkış hikayesi olarak bana ilham veren bir isim. Yani zor durumlardan dünya liderliğine çıkmış bir isim gerçekten. Evet. kesin Geçmişinde de geçmişinde de çok önemli başarıları var. İşte e, okul okurken ya da işte meslek hayatında sonra e, senatör olmaya girdiğinde yaşadığı başarılar elbette var. Ama başkan olma yolundaki o hikayesi, Yes Weekend hikayesi. Muhtemelen Obama'nın da bence bir filmi çekilmeli.
1: Yani, yani çekilecektir diye düşünüyorum ben. Yani Amerika e, böyle şeyleri es geçmez genellikle. Bir
0: e, pazar haline getirir veya pazarda bir ürün haline getirir. Ama kesinlikle ve hak eden de bir isim. Yani hak eden dediğim yani pazarlama objesi olmayı seven de bir isim. Evet. Yani yapars, bunu çok iyi evet, kullanabilen bir isim. Yani mesela adamın kendi Spotify'ında haftalık playlistleri falan yapıyor kendisi. Aa
1: bilmiyordum bak.
0: Öyle bir şey vardı onun. Ee, i̇şte bu hafta bu müzikleri daha çok dinliyorum falan gibisinden. Ve işte Twitter'ı kullanma döneminde işte o POTUS hesabı, President of the United, United States hesabı bunda olduğu dönemde işte Twitter'ı ekibiyle birlikte kullanma biçimi. Evet. Tabii ki bunları kendisi yapmıyor. Bir ekibi var. Ama işte önemli olan da bu ekibi doğru yönlendirebilmek ve bu ekibin sana inanması. Bak
1: bu noktaya o
0: kadar çok katılıyorum
1: ki. Çünkü e, liderlerin, bir işin başındaki insanların, e, insanlar için o ekibi yönetmek, o ekibi seçmek, o bir birlikte çalışmak o kadar önemlidir ki o ekip ne yaparsa yapsın başarısı hem bütün ekibindir hem de liderindir. Çünkü lider orada başarıya götürme noktasında çok önemli e, bir birleştirici unsurdur. Yani Kesinlikle. ben böyle görürüm. E, o yüzden zaten liderler her zaman için çok çok e, önemli yerlere sahiptir. Yani, yani bu... e, he, her ne kadar işte günümüzde e, kolektif bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor olsak da ya insan Doğasından dolayı öyle ya da böyle küçük gruplar içerisinde de büyük gruplar içerisinde de belirli liderler ortaya çıkıyor. Bu insan içgüdüsünden yine belki kaynaklı. Belki yaratıcılığa karşı bir bakış veya yaratıcılık enerjisiyle de alakalı olabilir.
0: Ee... Yani o enerjiyi yönlendirebilecek ve yönlendirmeyi becerebilen birisi gerekiyor abi. Mutlaka çıkması evet. Ya yani Bunun eski kafa patron...
1: Kafası değil. Diğer her şeyden
0: bahsetmiyoruz şu an. Aynen öyle. Diğer her şeyden bahsetmiyoruz yani alt üst ilişkisi değil. Aynen. Öyle. Lider dediğimiz kişi zaten patron değildir ya da evet. senin üstün değildir. Evet. Lider dediğin seninle birlikte o iş yapabilen ve sana doğru yönlendirmeyi yapabilen yapması gereken kişidir benim gözümde. Aynen öyle yani tam olarak ve
1: ifade etmek istediğim şey
0: bu. Tam olarak aslında böyle dediğimizde ve yaratıcılık isimde bir Bölüm kaydettiğimizde almadan geçemeyeceğimiz bir isim mesela benim aklımda var şu an abi. Steve Jobs. Abi adam deli. Yaratıcılık delisi. Evet. Sürekli kafasında farklı fikirler. Sürekli farklı projeler. Ve adam kendi şirketinde bir dolarla çalışıyordu abi.
1: Yani e... Steve Jobs o kadar garip bir insandı ki özellikle şu dönemdeki ben e, şirket patronları mı diyeyim işte bu ne denir ona CEO'lardı işte Elon Musk'tı vesaire vesaire. Yani Birçok insanı şu an e, sosyal medyayla falan filan karşımızda görebiliyoruz. Şey yapabiliyoruz. E, ben Steve Jobs'ın bir an Steve Neş diyecektim az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Yok o farklı. O farklı, çok farklı. Steve Jobs'ın ee, elinde şu anki dönem şu anki dönemden belki fazla değil ama şu anki döneme yakın imkanlarının bulunduğunu, kendini e, bütün dünyaya bir teknoloji ilahı olarak lanse edebilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Ama Hı -hı. hiçbir zaman bunun peşinde koşmamış bir insan olarak da benim hafızamda yer etti. Yani kibirli olması karakterinin kötü olmasından her zaman için bahsedilir. Hı hı. Ama ben Steve Jobs'ın e, şöyle geçmişe baktığım, araştırdığım zaman hiçbir zaman böyle e, ne denir ona? Pazar hevesiyle hareket ettiğini düşünmüyorum, görmüyorum, bilmiyorum doğru mu? değerlendiriyorum. Yanlış mı değerlendiriyorum ama e, daha çok gerçekten üretmek, gerçekten evet. yeni çözümler bulmak, yenilikler ortaya koymak, inovasyonu ortaya koymak e, ve, ve
0: estetiğin peşinde koşmak.
1: Tam olarak onu diyecektim. Ve estetiğin <gülüyor> peşinden koşmak e, bu adamın yaptığı. O yüzden gerçekten çok takdir edilisi bir
0: yaratıcı diyebilirim. Bu bir tane Kutu gibi bir şey yaptırıyordu ya. Evet. Neydi? Next miydi? Ee, galiba
1: Next diye bir şey bu okullara dağıtmak için yaptırdı.
0: Evet. Ve bunun tasarım için ne kadar süre harcıyordu. Evet. Ne kadar büyük bütçeler harcıyordu. Ve ne kadar yani.
1: derin düşünüyordu. Arkadaşlar Aynen öyle. Birçok şey vardı o düşüncenin. O tasarım düşüncesin.
0: Aynen öyle. Abi şey. Steve Jobs'ın bir sözü var. Ben bu sözü... Bugün de çok böyle şey... Koteşin koteşin gidiyorum. Alıntı alıntı gidiyorum böyle. Şey araya sürekli alıntı sokan şey gibi oldum. yaşlamcılar gibi oldum. <gülüyor>
1: yok yok güzel güzel bence çok besleyici oluyor.
0: Steve Jobs'ın abi hatta şöyle direkt olaya şöyle gireyim. Steve Jobs üniversite mezunu değil abi. Evet. Hiçbir üniversiteden mezunu olmadı. Bir diploması yok. Ve Steve Jobs Oxford yanılmıyorsam, Oxford'da yanılmıyorsam Oxford'a veya Harvard'da. Harvard olabilir. Harvard'da Harvard mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılıyor, ha davet ediliyor. Harvard'da evet. Harvard'da evet. Ve Harvard'da Steve Jobs'ın konuşmasından bir cümle. Benim her zaman motivasyon düsturum olarak kenara not ettiğim bir cümle abi. Stay hungry, stay foolish. Ooh. Bu cümleyi ben şeyde de söylemiştim. Şimdi biraz hava atayım. <gülüyor> Benim kendi me mezuniyet töreninde yaptığım konuşmada da söylemiştim. Ve <gülüyor> orada da yine aynı şekilde girmiştim hikaye. Mezun ol bir üniversite mezun olmayan Steve Jobs davet edildi falan filan. Stay hungry, stay foolish şu demek abi. İşte her zaman aç kal, budala kal şeklinde. Evet. Onu da şöyle açıklar. Bu her zaman ilk işiniz gibi bilgiye aç kalın. Bilgiye aç ve muhtaç kalın. Stay hungry, stay foolish. Kendinizi bilgiye adayın. Yani adam sadece dört kelime söylüyor. Stay hungry, stay foolish. Ama altında o kadar anlamlı şeyler var ki bunun.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: O söz gerçekten beni çok etkilemiş bir sözdür. Bir başka söz var mesela benim etkilendiğim ve zaman zaman kullandığım bir söz. Yılmaz Erdoğan'ın bir film vardı. Vizontele. Hayda. Ve burada Yılmaz Erdoğan'ın bir repliği vardı. Şerrefsizin benim aklıma gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Abi bence bak yaratıcılık sektöründeki insanların minimum yüzde sekseninin yüzde doksanının kurduğu bir cümledir. Evet. Bir fikir gelir aklına ya bunu yapmaya üşenirsin ya yapmak için e, çeşitli desteğin yoktur işte eksiktir bir şeydir ya da işte marka kabul etmemiştir falan filan. Bundan birkaç ay sonra bir de hep böyle olur. Sen bunu düşünürsün birkaç ay sonra buna denk gelirsin. Benim çok başıma geldi işte. Fikri buluyorum. Bu müşteriye sunuyorum. Bir şeyden dolayı red oluyor. Ya da işte biz yapım aşamasındayız o sırada gibi. Bakıyorum karşıma bu iş çıkıyor abi. Ve net direkt söylediğim şey bu. Şerrefsizim benim aklıma gelmişti. <gülüyor> yani güzel yaklaşım. Bu cümle abi bir Steve Jobs'ın cümlesi iki... Deleminin cümlesi şerefsizlik aklına gelmişti. Benim gün içinde kullandığım cümleler.
1: <gülüyor> hiç yan yana gelmeyecek şeyleri yan yana getiriyoruz. Hadi bakalım.
0: <gülüyor> Abi bir de dur lan bir de niye de girdim? Heh. Son olarak o zaman yavaş yavaş bence bölümümüzün sonuna gelebiliriz. Toparlama. Toparlayalım. Toparlama bağlamalarına başlayalım. Bu eleştir işte neden işte nasıldan ziyade neden neyden ziyade neden sorusunu sor düsturunu bir de bir kitapta görmüştüm abi. John Hegarty'nin yaratıcılık ismik isimli kitabı. Bunu böyle şey der kitapçılarda falan görmüşsünüzdür eee Medeket Yayınları'nın sarı kapaklı çok tatlı bir kitabı. John Hegarty dediğimiz abi şu an Dünyanın en büyük kreatif ajansların kreatif networklerinden birisi olan TBW'nin kurucusu. Evet. Yani TBW'nin ismini sektörde olmayan kişiler bile bilebiliyor. Önemli bir ajans ve işte John Hagerty bunun kurucusu. O onun mirası bir ajans. Bu yaratıcılık kitabında da mesela benim altını fosforlu kalemlerle çizdiğim, normalde kitap altı çizmeyi sevmem. <gülüyor> Kitaba bir saygısızlık olarak görürüm ama bu kitabı, bu cümleyi altını karalayacasına kadar çizdiğim şey işte bu Nedeni öğrenin. Bir şey yazmadan önce, bir şey çizmeden önce, bir şey düşünmeden önce nedeni öğren. Neden bunu yapıyorum? Neden bunu yapacağım? Neden yapmam gerekiyor? Gibi bu nedenleri sürekli eleştirerek, işte duvarları yıkarak yapabildiğimiz zaman aslında ortaya güzel bir şeyler çıkarabiliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: O zaman yavaş yavaş
1: daha edelim mi? Ben de son sözlerimi söyleyeyim şöyle. Üç tane Dinliyorum. başlığım var hızlı hızlı. Ben onları da geçeyim. Şimdi hani baştan beri yaratıcılık diyoruz. Böyle yaratıcılığı üç kavramla aslında veya üç başlıkla kendime göre özetlemem gerekirse birincisi farklılık farklılık dedik ya herkesin Hı -hı. bir yaratıcılık dili var ve Herkesin bu dili farklı. Yani biri müzikle bu yaratıcılığını e, sergiler, biri e, resimle sergiler, bir bambaşka bir şekilde teknolojiyle serg sergiler, e, yazdığı kodla sergiler. E, veya birisi bambaşka şeyler ortaya koyar. E, i̇kinci olarak yaratıcılık biraz inatçılıkla alakalıdır. Hani... Ne Kesinlikle kadar, bak saydığımız kadar...
0: isimlerin hepsi saydığımız isimlerin hepsi inatçı isimler abi. kesin
1: ve olaylar ayılmayan Asla ayılmayan. E, ve hani olaylar da inatçı sürekli üzerine gidilmesi gereken şeyler. Çünkü üzerine gitmezsen e, hiçbir şekilde o eserini veya e, o şanını şöhretini ortaya koyamayacaksın. Bu yüzden yaratıcılık kesinlikle inatçılıkla alakalıdır. Kesinlikle çok katılıyorum buna. Üçüncü olarak da e, yaratıcılığın bir zamanı ya da durumu yoktur genellikle. Hani zorla da yaratıcılık olur aslında. Şimdi bilmiyorum ne kadar katılırsın ama insanlar işte zorla güzellik olmaz kalıbından <gülüyor> yola çıkarak e, zorla yaratıcılık da olmayacağını düşünüyor ama yaratıcılığın genellikle bir motivasyonu vardır ve o motivasyonu e, o ilhamı bulduğun zaman e, devamını da getirebilir bir bütünlük sağlayabilirsen gerçekten bir yaratıcılık inşa etmiş olabilirsin diye düşünüyorum. Bu nedenle e, nerede, ne durumda, ne şartta olursa olsun bir insan e, yaratıcılığı bulabilir sadece e, biraz istemesi, hissetmesi, peşine koşması kendi yaratıcılık dilini keşfetmesi tabii ki öncelikle. Ve daha sonra inatçılığıyla birlikte e, bu yolda nasıl gideceğini de planlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben genellikle hani yaratıcılık üzerine düşündüğüm zaman genellikle sürecini böyle işlediğini kafamda varsayarım.
0: Abi aslında tam da benim sana sormak istediğim bir soru vardı. Bu soruya cevap verdin. Benim sana da sormak istediğim soru şuydu. Yani yaratıcılık bir yetenek midir, ya da sonradan öğrenilebilen bir yetimidir, yetkinlik midir? Ya sen diyorsun ki herkesin içinde olan ve öğrenilerek, eğitilerek geliştirilebilecek bir şeydir diyorsun. Doğru mu? Ee, evet. Ama herkesin şimdi... sahip olduğunu düşünüyorsun.
1: Ee, yok hayır. Yani herkesin sahip olduğundan ziyade ee, şimdi. Herkes belki bunun çekirdeğine sahip. Öyle ifade edeyim kendimi. Herkes içerisinde bir madene e, bir madeni var yani. Sadece o madeni kazıyarak içerideki cevheri ortaya çıkartma meselesi elbette ki herkesde yok. Hani benim bakış açım bu.
0: Bence abi benim gözümde yani yaratıcılık bir tanrının armağanı. Tanrı tarafından verilmiş bir lütuf. yani ve herkeste olduğunu düşünmüyorum açıkçası
1: hmm.
0: yani biraz üstten bakma mı diyeceksin insanları alçak görme mi diyeceksin küçümseme mi diyeceksin bilmiyorum ben her şeyi hepsini söyledim senin yerine <gülüyor> sadık Sen yani... adam mısın ya <gülüyor> arda bak ilk, ilk anda şey insanların hayvanları öldürmesini savundum. <gülüyor> Ondan sonra yine çok başka, bir, çok ters bir şey savunmuştum. Ne savundum hatırlamıyorum ama. Abi, bence yaratıcılık dediğimiz bir yetenektir. Öğrenilerek, işlenerek, üstüne konularak bir yere bağırılabilir tabii ki. Ama hiç bunları yapmayan bir insandan da, yani hiç okula bu işin okuluna gitmemiş, hiç bu işle ilgili bir eğitim almamış, bir kitap okumamış, bir video izlememiş bir kişi de bunun temel seviyede bir bir yaratıcılığı olduğunu düşünürüm ben. Ve hatta bunu hop diye bak başka bir örneğe bağlayacağım. Mad Men dizisini bilirsin abi. Evet. John Hemin başrolünde oynadığı Peggy Olson karakterinin bizim kadın liderimiz ne olan. Evet. ve John Hemin'in dizideki karakterinin adı neydi? Aa, Don Draper. Donald Draper. Bu karakter abi Don Draper reklamcılıkta bir usta değil mi? Evet. Bir kahraman. İşte müşterilerine sürekli bir anda böyle kıçının kenarıyla fikir satabilen bir adam. Şimdi bu adamda yeteneğin yaratıcılık yeteneğinin, reklamcılık yeteneğinin var olduğunu biliyoruz. Peggy Olson dediğimiz kişi onun sekreteri olarak işe ilgilen ve daha sonrasında metin yazarı olan ve daha sonrasında Headley'e kadar ilerleyen, yani işte liderliğe kadar, grup yöneticiliğine kadar ilerleyebilen bir kreatif kişi. Birey. Evet. Peggy'nin bir eğitimi yoktu. Ama bir yaratıcılık yeteneği vardı. Ve bunu eğitimle, işte tecrübeyle, işte Donald Rapper'ı dinleyerek, onu bunu dinleyerek geliştirdi, parlattı ve yüceltti. Yaratıcılığın ...kullanımı nasıl kullanabileceğini bilmeye başladı. İşte eğitim bence bize bunu veriyor. Ya da işte... ...eğitimden ziyade... ...bunu test etmek, bunu denemek, parlatmak... ...bize bu yaratıcılığı kullanma kılavuzunu sunuyor. Senin bu konuda... ...yaratıcılığın var, yeteneğin var... ...ve bu konuda kullanabilirsin. İşte ben bunun herkeste olmadığını düşünüyorum ama. Ya oraya... ...Donald Draper'ın yanına gelen her sekreter... ...sonra bir metin yazarı olmadı...
1: Ya katılıyorum bu noktaya ama...
0: Çok düz baktım bu arada olaya farkındayım ama...
1: Yok, düz değil. E, ya mantıklı da olabilir. Hani bunun kesin ve net bir cevabı da yok aslında. Hani öyle bir şeyi konuşuyoruz şu anda aslında. Ama e, evet, bak. ben böyle çevreme baktığım zaman... E, işte az önce dedik ya mesleklerde insanlar... E, ...her meslekte bir şekilde yaratıcılığı ortaya koyabilirler diye... Yani buradaki meselenin ben özünde e, insanların kesinlikle eğitimin e, çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında eğitim sadece okulda alınan şey olmadığını,
0: e tabii ki canım. veya
1: mantığın sadece e, matematiğin sadece işte sayıları ilerletme e, ilerletme nereden çıktı? Sayıları hesaplama e, kabiliyeti olmadığını da böyle bir aklından geçirmesi gerektiğini e, savunuyorum. Çünkü şimdi burada ufak farklı bir noktaya çekeceğim ama matematik e, aslında temeline baktığınız zaman e, doğru düşünebilme kabiliyeti diyebiliriz veya doğru düşünebilme kabiliyetini size sağlayabilen bir şey. Çünkü temelinde mantık var matematik. Ve aslında belirli varsayımlarla birlikte ortaya çıkmış bir şey. Şimdi buradan yola çıkacak olursak insanların düşünce yapıları ve mantıkları birbirlerinden farklı. Ve e, bu da yaşayışlarına doğrudan etki ediyor. Yani senin başına gelen herhangi bir şeyle benim başıma gelen e, herhangi bir şey arasında ikimizin yaklaşımı birbirinden çok çok farklı. Çünkü çok çok farklı mantık altyapılarına sahip. Hı hı. Buradan da getireceğim nokta şu, insanlar işte bu mantık yapılarıyla birlikte e, ellerine gelen fırsatları, ellerine gelen yaratıcılık e, kıvılcımlarını çok farklı bir şekilde değerlendirerek içlerindeki madeni kazıya da bilirler veya çok yanlış mantık e, çerçevesinde değerlendirip hiçbir şey yapamaya da bilirler. Hani benim bakış baktığım noktadan en azından görebildiğim şey
0: böyle. Böyle bir yapı. Çok şükür bu bölümde de eğitim övdük ve eğitim şart dedik. Her şeyin başı. <gülüyor> Her şeyin başı eğitim abi. Cemimizin o reklamda söylediği gibi işte. Eğitim şart, eğitim şart. <gülüyor> abi ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim efendim. Yani yarat yaratıcılık üzerine konuşmayı sevdiğim ve Konuşurken kendimi tutamadım. Bazı yerlerde çok konuştuysam seyirci, seyirci ben? dinleyicilerimizden e, aflanırı rica ederim. Konuşmayı sevdiğim ve tutkulu olduğum bir konu olduğu için çok konuştum. O zaman bunu hep ben yapıyorum. Bu sefer senden alalım bizim sosyal medya hesaplarımızı.
1: Öncelikle Çağatay Bey beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sonrasında hemen e, sosyal medya hesaplarımızdan bahsedeyim. Twitter, Facebook, Instagram üzerinden bize kimiski biz pod kullanacağıyla ulaşabilirsiniz. Bunun yanında Spotify, Apple e, Podcasts, e, Google Podcasts gibi e, bizi dinleyebilirsiniz. Leaser gibi. Ee, bu gibi platformlar üzerinden de bizi takip ederseniz yeni bölümlerimizi kaçırmamış olursunuz efendim.
0: Bu yaratıcılık yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Ve sizleri Mehter Marşı'yla uğurlarız. <gülüyor> <gülüyor> Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Lan lan.